0: Merhabalar beyler Akir adamların yeni bölümüne hoş geldiniz Uzun abi hoş geldin hoş bulduk Bu hafta dörtle üçle geçtik haftayı Bu sefer Fenerbahçe'yi de ilk defa ben yerinden izlemiş oldum. Bu arada stantını ilk kez izlemiş oldum ama şöyle tatsız bir şey yaşandı. <gülüyor> Geçen hafta bahsettiğim işte Sulavan maçının gönderdiği biletlerden ya biletler bench'in arkasında değil rakip misafir lojrasındaymış ve biz oraya girdik kuzenimle beraber fazladan da bilet geldi. Kuzenimle beraber girdik, polisler bizi sorguya çekti abi. <gülüyor> Siz hayırdır bu biletleri nereden aldınız, menajerler mi gönderdi? Alman para... olmanız lazım. Para <gülüyor> verdiniz mi? Doğru söyleyin. Yani keşke şey yapsaydım, Ger- keşke... gerçekten İngilizce falan konuşsaydım keşke hiç sıkıntı çıkmazdı yani. Abi bir de böyle şey, bir... polisler sordu para verdiniz mi gerçekten? Mi? Doğru söyleyin, bakın falan şey yapıyor böyle. Gidiyorum saçmalama. Biz bizeyiz. Ya. Yani... <gülüyor> Slavendri maçtan geldi falan böyle. Polisleri ikna etmekte bayağı zorlandım ben. Bir 10 dakika uğraştım yani yazışmaları falan gösterdim böyle. Geçmiş olsun ama böyle çok şey havalı bir hikaye. Yani. Ama ya televizyona falan çıktık yani. Hani gördüm gördüm as seni. sayıda bayan taraftarı i̇şte gibi. Etrafında <gülüyor> korumalarla çok iyiydin.
1: Yalnız o Slavin Rimaş ne hale dönmüş ya. Aslan gibi, dağ gibi çocuk. Valla abi işte yaşlılık ya, ya, böyle bir şey. 70 kiloya dönmüş 1.92 boyda. Yaşlılık
0: böyle bir şey abi işte yani. Bilmiyorum. Herkes Trinquieri gibi olacak bir şey diye bir şey yok ya. <gülüyor>
1: Yardımcısıyız <gülüyor> diye. <gülüyor> ya bu arada <gülüyor> çok geyikle başladık ama Trinquieri'nin asistan koçuyla ne kadar çok konuştuğunu fark ettik Özgür'le. Evet. Maç boyu konuşuyor. Ben şunu iddia ediyorum Ergin Ataman tüm koçluk kariyeri boyunca asistanlarıyla bu kadar konuşmamıştır.
0: Ama onun da Barcelona maçında şey çıktı ya. Kim savunuyor? Seni kim savunuyor? Öyle bir şeyle Yağız mıydı? Neydi yardımcı koçunun adı?
1: Ha şey, e... Yakup 8. Yakup, Yakup, Yakup.
0: Yakup'la şey yaptı işte. Miçtiş kim savunuyor? Klayber'ni kim savunuyor evet. falan diye. O ne böyle kadar bir şey demokrat geçti. bir koç. <gülüyor> <gülüyor> Herkese söz hakkı veriyor. <gülüyor> Valla Fenerbahçe tarafıyla başlayalım. Panathina çok ilginç bir galibiyet aldılar. Son saniyede hani Gudur için ekstrasıyla kazandılar ama Panathina böyle altın tepside maçı vermiş gibi oldu bu arada. Çok kötü oynadılar maçın sonunu hakikaten. Ama Fenerbahçe'de iyi bir dirayetle oradan çıkmayı başardı. Uzatmaları çok iyi oynadı. Özellikle Hayes'in performansı çok iyiydi uzatmalarda ama dediğim gibi hani o son saniyedeki baskı ve top çıkarmadaki hatası olmadı saydı Panathinaikos'un Panathinaikos galibiyetle dö- evinde, galibiyetle çıkacaktı oradan. Ve dediğim gibi yani maçın sonunu da çok kötü oynadılar tamamen. Ama Fenerbahçe oradan galibiyetle çıktı. Diğer taraftan Bayern Münih tarafında da 2'de e, yaptı Fenerbahçe bu hafta. Motley'in insanüstü performansı vardı. E, 22 sayı 17 rebound oynadı. Ve Trinkieri bir ara hatırlarsan o sahne gözünün önüne gelsin direkt. Sahanın içine girdi böyle. ne Jum rebound'u verdi, verdi, verdi, verdi Bayern Münih. Trinkieri sahanın içine girdi. Delirdi bir ara böyle falan. E, dolayısıyla orada yani Fenerbahçe 2'de iki 2 ile çıktı ama yine Bayern Münih maçının sonunda yine kötü oynadılar.
1: Evet maçı krize soktu yine Fenerbahçe. Bu oluyor dönemsel olarak Fenerbahçe'de ama günün sonunda moza tabirle 2-2 iyi bir sonuç. Krizden çıktı bir kere Fenerbahçe. Ama maç. işte bu şey gibi yani sezon başındaki 2-2'ler gibi değil mesela.
0: Hani öyle vura vura galibiyetler değil yani. Ya İdare maç, edecek bir 2'de 2 performansı. Panama maçı
1: zaten bir mucize aslında. Panathinaikos'un yaptığı resmen bir altyapı takımının yapmayacağı bir hata. Gudur evet. için yaptığı da büyük bir oyunculuk. Topu kaptıktan sonra o cesaretle çıkıp çizginin dışından üçlüyü göndermesi. Çok riskli bir de çizgiye de basabilirdi. E, yani. Evet çizgiye de basabilirdi. Uşut girmeyebilirdi de ama o cesareti gösterdi ve maçı kopardı Fener. Bence büyük bir oyunculuk gösterdi orada. Bayern maçı aslında... Keşke şey... her zaman
0: o kadar doğru olsa seçimleri.
1: Doğru. Bayern maçı mesela çok rahat giderken o da krize giren bir evet. maçtı. Ki Bayern Münih'in kolu kanadı kırıktı. Lucic gibi bir, çok önemli bir oyuncusu yoktu. Ama buna rağmen şey Fenerbahçe sonlara doğru zorlandı. Şimdi... Şöyle Fenerbahçe hakkında çok uzatmadan birkaç yorum yapacağım sadece. E, Fenerbahçe en başta bu şeyi e, kötü gidişi durdurdu. Bu açıdan iyi. Yoksa daha da aşağılara sıralamada aşağılara gelebilirdi. Özellikle
0: e, Panathinerkos maçı çok büyük bir e, psikolojik krize neden olabilirdi.
1: Evet kesinlikle. Bir de Panathinerkos maçının şöyle bir özelliği var. E, 30 tane hücum rivandı aldı Panathinerkos. Buna rağmen Fenerbahçe kazanmayı evet. e, becerdi. Normalde bu kadar fazla hücum ribandı vermek ciddi bir sıkıntı aslında.
0: Hatta maç esnasında da konuştuk bunu. Bu kadar hücum ribandı verip e, maçı kazanmak büyük iş yani.
1: Evet kesinlikle. E, ama takımın tamamına bakacak olursak daha önceki programlarda seninle konuştuğumuz şeyler sıkıntılar devam ediyor. İşte şey point kart sıkıntısı devam ediyor. Kalates'in yorgunluk mu diyelim biliyorsun 300. maçını oynadı bayram maçında. Ciddi bir yük var. Ta ya şeyi... yazın gelen Avrupa şampiyonasından beri. Evet Uğur onunla ilgili şey söyledi. Fiziksel bir sıkıntısı var galiba
0: falan dedi ama onun üstüne ben geçtiğimiz haftalarda karatesi Acı Badem Hastanesi'nde gördüm bu arada. Ben başka bir şey için oradaydım. Gerçekten öyle bir fiziksel sıkıntısı Vay, olabilir belki de bilmiyorum. Açıklanan bir şey yok gibi yani. Flash bir katkı yaptın yerde. şu anda. <gülüyor> evet. Seni tebrik ederim. <gülüyor> yani onunla birleştirdim bu arada. Hani bilmiyorum. O zaman gördüğümde mesela hiç şey yapmamıştım. Hani buna yormamıştım. Belki başka bir sakatlığı vardır falan gibi düşündüm. Ama şimdi Uğrozan Solak bunu söyleyince onu da birleştirdim yani. Gerçekten acaba adamı da gördüm yani.
1: Şimdi şöyle o- Okay, e- Kalates'in yerine e- maalesef Itudis hala o saplantılarından kurtulamadı. Yani hem İsmet hem şeyhmuz'u kullanmıyor. İsmet zaten yoktu. Şeyhmuz'u oynatmadı.
0: Kafasında ana bir plan var ve onun dışına çıkmıyormuş gibi. Bir taraftan da asıl sıkıntı ama, da şey Ama
1: ama artık yavaş yavaş farklı çözümler denemesine Denemesi gelmiyor. Oyuncu tipi de yok
0: ki elinde. Yani şimdi bakıyorsun, Carson Edwards ve e, şey. Ama niye Bekir, ilk on hafta Bekir...
1: şeymuz gayet iyiydi. Niye bir anda elini ayağını kesti bu?
0: Ama işte şeymuzun top getirmekle ilgili sıkıntısı var zaten yani. Ama Guduric çok mu iyi getiriyor? Allah aşkına Guduric'i gördün ya.
1: Okey ya. yani doğru söylüyorsun. Guduric'i ama... ısrarla bir numara top getiren rolünde oynatmak istiyor ve korkunç bir hata yapıyor bence.
0: Vallahi o... bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim yani orada. Karsney Edwards ve Will Beckham daha çok bitirici rolünde yani o oyun kurucu seçim yapan değil de daha çok böyle son şutu atacak oyuncular. Bir de aynı anda onlardan aynı verimi alamıyor yani mesela Bayern Münih'in maçı çevirdiği ya da maçın genelinde daha doğrusu şöyle söyleyeyim Karsney Edwards'ın ikili oyun Karsney Edwards'in üstüne ikili oyun oynadılar hep mesela onunla savunma zaafından acayip faydalandılar. Yani çok üstüne oynadılar. Kaç pozisyon üst üste ben yani özellikle şey yaptım, takip ettim. 5-6 pozisyon. Carson Edwards'ı ikili oyunda e, onun o zaafından faydalandılar. Kale, Bu kalitesini daha... de üzerine gittiler. Kalitesini onun zaten zaten temel, onun temel zaten e, takımı her takımı sağladığı o aşil tendonu durumu devam ettiği için hani o artık çok şey değil ama yani Kalatesin en azından hücumda kattığı ya da takımın takımı yönetirken yaptığı katkı başka. Carson Edwards'ta o oyun kurucu özelliği de olmadığı için yani o işte standart Amerikalılık oturmamış, Avrupa'ya alışmamış Amerikalılık şeyleri olduğu için o ikili oyun zaafı da oradan çıkıyor zaten bu arada. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani o yüzden biraz daha eli kolu bağlanıyor. Tabii ki şey, Muz'u İsmet'i deneyebilir ama yani onlardan da ya dediğim gibi o kafasındaki bir şey var. Plan program var ve onun çok dışına çıkmak istemiyor gibi.
1: Çıkmak istemiyor. Guduric'e ısrarla bir numara oynatmak istiyor. Bielitsa'nın dönüşü tamamen artık yalan oldu. Belki o erken dönmüş olsaydı maçın belli bölümlerinde topu o getirebilirdi. Ama o da yok neticede. Bir taraftan... Hala bireysel çalışıyormuş galiba. takımla değil de bireysel çalışıyormuş. Ee, olabilir. yani Ama onun dönüşü en erken Şubat. En iyi ihtimalle 7-8 maç normal sezonda oynar. Playoff'larda da belki katkısın arsa. Ritme bir de girerse... katacağını bilmiyoruz bir de. Evet, yani. evet, bu saatten sonra çok Ama sıkıntılı. mesela
0: orada şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Bielisa'nın oyun zekasıyla mesela Carson Edwards'ı oyunda tutup Bielisa'dan böyle bir uzun oyun kurucu performansı gibi bir şey alabilir mi? Hani bunu hep görüyoruz ya mesela pivotlarda böyle bir oyun zekası olduğu zaman bir ekstra post oyunu Şeyi var ya böyle. Ya
1: olabilir evet. ama o kayna, biz Bielitsa'nın artık nasıl döneceğini bile bilmiyoruz. Tabii o da başta. Yani yani, o,
0: o soru işareti zaten
1: aslında da. Şöyle biliyorsun ben Sırp magazinini de takip tabii ediyorum. Bielitsa'yla ilgili yani Sırp basınında bile haber yok artık ya. Yani, yani işte. bu oyuncudan hiçbir haber çıkmıyor. Yani. Bu oyuncuyla ilgili ne yapar ne eder Miş ne eder. bile bırakmış falan. Nerede? <gülüyor> evet. evet yani. Mişko bile bırakmış. Kesinlikle. Yani şöyle
0: yani şeyi söylemek lazım. Şimdi İtudis'te ya şimdi hep şeyi konuştuk mesela. Clyburn bir fırsat transferiydi tamam mı? Yani bunu fırsat transferini yapan sadece Efes değil. da fırsat transferleri yaptı. Schengeli'ye aldı. Hekut'u aldı. Ife belki aldı. Yani e, bu fırsat transferinden yer alan takımlardan bir tanesi de Fenerbahçe. Yani Ceska'nın bu durumu olmasaydı Fenerbahçe Itudisi getiremezdi bence. Dolayısıyla burada biraz da şey işte yani Ceska'nın, işte Zenit'in Rus takımlarının daha doğrusu Avrupa'ya bir şekilde e, yayılarak devam etmesi gibi bir şey yani bu ama itoddis bu kadro için ya da bu e, profil için doğru bir koç mu o soru işareti yani Han hiç böyle yani dediğimiz gibi hep akalite oyuncularla çalıştığı için biraz bunda zorlanıyor olabilir belki Şş,
1: okay, Şöyle ay ama... şöylesin o takıntılarından kurtulması lazım aslında sadece yoksa it kalitesi tartışılmaz i̇şte yani bu biraz
0: da akalite oyuncularla oynamaya alışkın olmasından kaynaklı şeymuza ve İsmet'e Şans vermemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Onu demek istiyorum. Belki de ama... Belki sadece bir teori bu arada yani. Fikrim bu yönde ama bilmiyorum dediğim gibi. İtulis'te sonuçta bir fırsat transferi
1: yani. Şöyle mesela Guduric üst üste hatalar yapıyor. Guduric'i oyunda tutuyor. Carson Edwards hata yaptığı zaman buna tahammül edemiyor. Artık ama bu maçta Carson Edwards biraz onu kırmaya başladı mesela. Ama ikinci yarı 4 dakika oynadı abi. E, üçlük attı. Kaçırdığı zaman hemen kenara alırdı. Ya da yardımcısına ha, bakardı. O, o konuda. E, şimdi ama artık ama biraz dediğim gibi 4 dakika oynadı. Kendi gayretiyle kırmaya başladı Carson Edwards. İşte, ikinci yarı 4 dakika oynadı
0: yine de. Yani attı üçlük. 3 üç, üç tane 4 tane üçlük attı galiba. Ama ikinci yarı yine 4 dakika oynadı abi yani. Hiç böyle blok halinde oynadığı bir e, süre yok neredeyse yani. Bir, sadece ilk yarı bir 10-12 dakika oynadı galiba. Ama ikinci yarı yine unuttu kenarda. Yok yani. Unuttum mu oynatmadım onu da bilmiyoruz tabii yani ama. Bir taraftan da maçı veriyordu az daha yine.
1: Vallahi e, Will Bekin'in de gününde olması biraz şeyi de kurtardı. E, e, şey de Motley'de biliyorsun haftanın MVP'si oldu. Evet, oyundurban e, bunlar, bunlar, bunlar, fena... bunlar Fenerbahçe'nin artıları bu hafta için.
0: Ya haftaya işte şey e, bir...
1: <gülüyor> Takvim zorlaşıyor.
0: Monaco'dan bakalım ne çıkacak. E, haftaya Monaco ile oynayacak Fenerbahçe. İçeride oynayacak bir avantaj ama... Sonra Monaco'dan... bir de Olympiakos var galiba. Ee, sonraki hafta Olympiakos mu? Ee, yok, değil. Sonraki hafta bakıyorum Asver deplasmanı. Asver deplastman. Ama yani bu, bu şey zor bir e, maç geliyor yani Monaco maçı zor bir maç. Ee, ona yani iyi bir şekilde iyi bir sonuçla çıkmasını temenni ediyoruz tabii ki ama bakalım Efes tarafına geçiyorum hemen. Efes tarafında ben geçen hafta hatırlıyorsan dedim ki iki de birle dönersek oradan iyi. Ama benim iki 1'im Valencia galibiyeti ama mağlubiyetiydi. Tam tersi oldu. Valencia'ya mağlup oldu. Efes Barcelona'yı yendi. Burada bir kez daha şunu söylemek istiyorum müsaadenle. Bu gerçekten yani Efes'in Barcelona galibiyetini şöyle değerlendirmek istiyorum. Küstahça bir galibiyet. Yani <gülüyor> rakip seçen bir takım oldu Efes ya. Yani bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama artık e, rakiplere karşı biz bunu nasıl olsa yeneriz dediği maçları oynuyor. Ve bunları bazen kazanıyor bazen kaybediyor. Yani bundan önceki içeride oynadığı maçı 3 dakika savunarak Asvali yendi. Ama Valencia maçında bunu yapamadı. Yani ve kötü bir maç oynadı. Mitz için artık uzunun ayaklarına hücum edemediğini görüyoruz. Onu sadece Larkin yapıyor. Clyburn Valencia maçında değil de Barcelona maçında bir adım geri çekilmiş gibiydi. Sanki Larkin'le Midsic biraz daha ön planda oyun oynadı. Çünkü Clyburn'un maçın sonunda galiba 3 veya 4 sayısı vardı. Kaç sayıyla bitirdi bilmiyorum ama. Yani burada Efes'in gerçekten... Bir de Son çeyreğe yine çok kötü oynadı Efes. Yine uzun bir seri verdi ve maç yine rahat bir maç olacakken kafa kafaya geldi bir anda falan. Ama günün sonunda Barcelona'yı bu sene 2 defa yendi. Valencia'ya 2 defa mağlup oldu. Ama... Singleton'ın gelişi, hani oraya bir değinerek sözü sana bırakayım. Singleton, ya yani Efes kadrosunda pis işleri yapacak adam geldi. <gülüyor> pis işleri yapmaya başladı. Savaşmaya, M- Mürut savunmasını gördün mü? Yani Efes'te sezon başından beri dört numarada böyle bir performans görmüyoruz. Dolayısıyla Singleton'ın gelmesi Efes'in elini çok güçlendirdi. Bir de işten kurtulabilirse zaten muhtemelen Perfect maçı yakalayacak orada yani. combo yapacak herkese.
1: Şöyle Okay dediğim gibi biz biraz iki de bir konuşmuştuk ama bizi ters köşeye yatırdı. Barça'ya yenilir, Valencia'yı alır gibi. Valencia'ya iki maçta da yenilmiş olduk. Hele buradaki maçı hatırlarsan beraber izlemiştik. Evet, İstanbul'daki evet. maç pis pisine giden bir maçtı. Güzel taraflar şunlar. Ergin Ataman takımı bir günde toparladı. Bu bir kere artı. Yani o vaziyetten tekrar konsantre olarak takımın sahaya çıkarak doğruları yapmasını sağladı. İki, tespit iki, Alex Mumru büyük koç. <gülüyor> Seneye ya barça ya real diyorum ben. Ee, büyük koçluğu şuradan geliyor. Valencia, Efes'in karşısında tam altı eksikle çıkmış. Ama yani. ben orada gene Efes'in diyorum işte Efes'in şımarıklığından kaynaklı
0: biraz da ya. Yani Efes o maçı alamayacak bir kadro yapısına ya da oyuna sahip değil diye bir durum yok. Yani burada biraz şey Ergin gene Valencia maçından sonra bir,
1: dü- bir düşman yarattı. Belki olabilir ama o kayıt. Şöyle bir durum da var. E- Efes e- pazar günü çok yo- zorlu bir Türk Telekom maçından geldi. E- Türk Telekom gerçekten ben e- Fenerbahçe maçını da salonda izlemiştim. Türk Telekom Fenerbahçe maçını. Çok yıpratıcı bir takım. Çok yoran bir takım. Efes'i fena attılar. E- Arkasından iki gün sonra bir deplasman ve Avrupa'nın en belki de Batısına gidiyorsun, Valencia'nın karşısına çıkıyorsun. Karşı tarafta tabii bir şey iyi analiz etmiş Efes'in eksiklerini ve orada şey ciddi bir hezimet oldu bizim için. Ama ben tekrar Barcelona maçına dönüyorum. Senin de dediğin gibi şey yapmış Mirotić Singleton savunması çok iyiydi. Efes doğruları yapmaya başladı tekrar. Nedir onlar? Mitrich kendi doğrularını uygulamaya başladı, top dağıtmaya başladı. Tekrar sahadaki arkadaşlarına pas dağıtmaya başladı. Larkin'in, ee, Larkin'in skora katkısı penetre var. Penetre ettiğinde dışarıdaki adamları, boş adamları görüp şut imkanı yarattı. Larkin'i besledi. Larkin Plyce'i besledi. Larkin evet. Plyce'le ne kadar iyi oynuyor onu bir kez daha hatırlamış olduk. Geç Eski senelerden geçen senelerden. Ee, bunlar güzel şeylerdi. Ee, Larkin'in
0: kendine has üçlükleri var. Onlara da değinmeden geçmeyelim yani. 17 sayı attı. Kendine has böyle o perdeden çıkıp Direkt sattığı şutlar var ya onun böyle ve çok yüksek isabetle yapıyor bunları. Bence ekstra yani Larkin'in dönüşü bu performansa geri dönüşü çok önemliydi yani.
1: Şöyle önemli Okay. Larkin iki maçta toplam 17'de 8 üç'lük atmış. Bu aşağı yukarı %50'ye denk geliyor. Hı hı. Ee, daha tam anlamıyla ritme girememesine rağmen bence gayet iyi bir performans. Kilo fazlası falan da var, sahada gördük yani. Buna rağmen ayakları hala böyle yine o eski evet. penetreler yok, Aynen. o hızlı penetreler yok ama yine de bunlar şey, çünkü temkinli oynuyor biraz. Maçın o sonundaki hala var.
0: Maçın sonundaki bir iki basket fuali falan da var hatta orada çok çok büyük cesaretle girdi ama Larkin'in şey var ya işte o obsesifliği var ya, biraz ondan kaynaklı. o psikolojik sakatlığı biraz uzun sürebiliyor Larkin'in bazı durumlarda.
1: Doğru. Ama şey, takım olarak oynadıkları için bunu kamufle ettiler. İşte savunma yaptı Efes takım halinde. Üçlük attı, top çevirdi. Bunlar güzel şeylerdi.
0: Valla evet, Efes tarafında bunlar umut vericiydi. İnşallah böyle devam eder ve hani devamını da bu şekilde getirir. Çünkü artık iş ciddiye binmeye başladı. 10. sırada Efes şu anda. Yani tabii önündekiyle bir galibiyet var, iki galibiyet var falan ama yani günün sonunda... Artık sezonun ikinci yarısına girdik. Her maçın ayrı bir önemi var. Haftaya da Cuma günü Bayern Münih'le oynayacaklar içeride. Dolayısıyla artık her şeyin, galibiyetin büyük önemi okay, var.
1: Önümüzdeki 6 maçın Efes açısından 4'ü deplasma bu arada. Çok kritik bir viraja girecek bundan sonra Efes. Yani işte evet ama yani Efes gibi bir takımın oralardan
0: çıkması gerekiyor. yani Özellikle yukarı, yukarılara oynadığı maçlar mesela. Ondan sonraki hafta Baskonya ile oynayacak mesela. Önemli bir maç. Baskonya bir de sıralamada da Efes'in üstünde olduğu için o maçlar daha da önemli bir hale geliyor. Yani neredeyse iki galibiyet değerinde oluyor bunlar. Ee, şöyle bir ligdeki sıralamaya baktığım zaman da... Bir ya... şey daha eklemek istiyorum Hı. ben.
1: Singleton'ını n- evet konuştuk ama Singleton'ın değeri işte hep derler ya klasik istatistik kağıtlarında görünmez evet. diye. Singleton son maçını 17 Haziran 2022'de Fenerbahçe'ye karşı ligde oynamış. Doğru. Tamı tamına 7 ay. Bu evet. 7 ay. ay ve ben fiziksel durumunu gayet iyi gördüm kilo fazlası yok. Atletikliğinden çok fazla bir şey kaybetmemiş. E, şutları hala düzgün. Pis işleri iyi yapıyor potu altında. E, penetre edenlere hala caydırıcı bir güç e, olarak savunma sertliği olarak da çok önemli bu orada. Ke- kesinlikle e, ben o yüzden dolayısıyla Polonara'dan hiçbir verim alamadı ya Efes. Chris Singleton'ın yaptığı en ufak şeyler bile ne kadar şu anda bizi mutlu etti. Şu önemliydi. Savunma liderliği yapması
0: çok önemliydi. Çünkü bir önceki asvel maçında mesela, Valencia maçında değil de asvel maçında ben özellikle maçın sonunda 4. çevreğin bitimine 7 veya ya 7 dakika vardı ya 6 dakika vardı. Tam hatırlamıyorum onu ama faulleri saydım. asvelin o esnada 23 ya da 24 faulu varken Efes'in bütün takımın toplam 10 fali vardı. Yani hiçbir şekilde savunma sertliği ya da savunmada bir caydırcılık yapmayan bir Efes vardı. Ama şu anda Singleton ne olursa olsun yani Fespre'ye giden adamı kovalayıp baltayı indiren bir savunma yaptığı için artık takım da biraz daha bundan feyiz alarak kendini ileri taşımış durumda. Bu önemli o yüzden. O yüzden Singleton'ın pis işleri yapması Efes'in biraz da elini kuvvetlendiriyor burada.
1: Ergin Ataman maçtan sonra şunu söyledi. Valencia maçından sonra kendimi kötü bir koç, Barcelona maçından sonra da iyi bir koç olarak
0: hissettim dedi. Yine şey Barcelona türbünlerine yumruk hareketini yaptı.
1: Yumruk hareketini yaptı. Onu artık Efes şey Ergin Ataman Barcelona'ya kendine hep bir konsantre ediyor. O, hedef maç olarak görüyor Barcelona serisini. Saraslıda arasında ilginç bir çekişme var. E, fakat maçtan sonra bir Katalan radyosuna verdiği röportajda e, Barcelona taraftar beni yanlış anladıysa özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. E, sadece maçın atmosferiyle oluşan bir şeydi dedi. Bir de şey tripit işareti yaptı. Üçüncü kez şampiyon olacağım <gülüyor> işareti yaptı. Bu Ergin Ataman'ın klasik motivasyon şeyleridir. Tam da bu dönemlere denk gelir. Ocak, Şubat aylarında bunları yapmaya başladı. İşte bir düşman yaratır kendi kendine böyle. Evet evet. evet. Seviyor o, o yüzden işleri. çok
0: şaşırmadık. Seviyor işleri.
1: Vallahi şöyle bakıyorum
0: sıralamaya Real Madrid liderliği aldı. Uzun zaman sonra tek başına bir lider görüyoruz. Evet bir galibiyet ee, farkla. Evet Olympiakos Manelbahçe ve Barcelona, Monaco arkasından 12'şer galibiyetle geliyor. Baskonya ve Zalgiris 11, Kızıl Yıldız 8. playoff'un son sırasında 10 galibiyetle şu anda ama arkasında Makabe ve Efes'in de 10 galibiyeti var. Diliyoruz ki Efes'in buradan daha yukarı tırmanması çok uzun sürmez bir galibiyet serisi yakalar ve çıkar. Şimdi diğer sonuçlara ufak ufak göz atalım istiyorum. Önemli maçlara şey yapacak olursak Kızılyıldız yıldız çok farklı yendi. Ondan önce de yani çift maç haftasının ilk maçında da Monaco'nun Olympiakos'u yendiği maç var. Bunlar önemli galibiyetler olarak göze çarpan galibiyetler. Bir de Bologna maçında yaşananlara sana bir söz bırakayım istiyorum. E, Scariola'nın.
1: E, Scariola c- çok ciddi bir tepki gösterdi. Haklıydı da bence. E, çünkü e, yine maalesef e, Euroleague hakemlerinin fiyasko bir kararı vardı. E, önce topu bir pozisyonda Olympiakos'lu oyuncudan çıkan top sonrası, pardon Balonyalı oyuncudan çıkan top sonrası topu Olympiakos'a verdiler. Teodosic buna itiraz edince teknik faul aldı. Arkasından diskalifiye edildi. Maçı pozisyonu tekrar izlediklerinde topu tekrar Balonyaya verdiler. Ha. Ama Teodosic
0: atıldığıyla kalmış oldu. Ya bu ee, arada şöyle lafını balla keseceğim ama Teodosic'in o dakikaya kadar... Böyle z- sanki böyle 7-8 sene önceki Teodosic gibi bir restali vardı abi. O inanılmazdı. Ben gözümü alamadım ya.
1: Ay, hala Gerçekten hala, hala etki yani. eden iyi bir oyuncu. Evet. Yani e, yaşının ilerlemiş olmasına rağmen hala ya çok yetenekli bir oyuncu o Kay.
0: Abi inanılmaz. Yani o asistler, paslar, gene o kaldırıp attığı saçma sapan üçlükler falan yani İnanılmaz ya inanılmaz bir adam gerçekten yani böyle keşke daha uzun süreler izleyebilseydik kendisini ya. Evet evet kesinlikle. Şu an biraz daha o şeyi kaybetti gibi ama Monaco maçından bir magazin haberim var senin?
1: Monaco Kızıl Yıldız maçında Şaşa Obradoviç biliyorsun kariyerinde hem Obrado, şey Kızılyıldızda oyunculuk yaptı hem de hmm. geçen sene biliyorsun Kızıl Yıldız'da antrenörlük yapıyordu. Ee, şehre geldiğinde çok yoğun duygular hissetmiş. Ee, taraftarın ona gösterdiği ilgiden dolayı. Maç öncesi tezahüratlardan sonra maç başlamadan hemen birkaç dakika önce sahanın ortasına girip yerdeki kızıl yıldız armasını öptü. Ee, bu da bazı kesimler tarafından hem tepkiyle karşılandı bazı kesimler tarafından da alkışlandı. Yani. Sence, sence ne olmalı? Doğrusu mu?
0: Ha yani Sen olsaydın mesela böyle bir şey yapar mıydın yani?
1: Ya bu işin doğrusu yok bana göre. Tamamen duygularıyla hareket etti. Orada bir tezahürat. O duygu hezeyanıyla gidip armayı öptü. Türkiye'de Monaco'nun koçu yani olarak. Monaco'nun, Monaco yönetimi nasıl bakacak
0: mesela bu duruma şimdi?
1: koş mu karşılayacak e, yani? Zaten işte şey Monako taraftarından tepkiler gelmiş. Ne gereği vardı? Sen bizim koçumuzsun niye böyle i̇şte bir şey yapıyorsun diye. Yani. E, ama o da şey diyor yani ben işimin başındayım bir problem yok e, ama Kızıldız'a gönül bağım ayrı bir şey gibi bir açıklama yaptım. Ama o, yaptı.
0: işte onun üstüne 30 yiyince de Kızıldız'da <gülüyor> <bir> insanın <gülüyor> kafası karışıyor yani. Hani. Doğru doğru. Ama şey var yani ya şeyi anlayabiliyorum birinin bunu çıkıp söylemesi bence çok anormal değil. Yani çıkıp söyleyebilirsin ben Kızıldız Taraftarıyım. Öyleydim. Orada oynadım. Orası benim evim, yuvam. Bunlar çok okey şeyler bunlar. Ama hani sanki biraz gidip sahanın ortasında yani armayı öpmek de biraz fazla gibi geldi bana. Hani Monaco antrenörüyken oradaki bence oyuncuna da kendi oyuncuna da yaptığın bir şey var. Saygısızlık gibi bence. Yani o bir aidiyet var çünkü orada. Sen oranın o ekmeğini oradan kazanıyorsun ya. Yani bu kadar basit yani. O yüzden bence hani. Monaco taraftarına, yönetimine, oyuncuya bence olmaması gereken bir şeydi. Yani şeyi tekrar söylüyorum. Şuna okeyim. Ben Kızıl Yıldız taraftarıyım. Bunu gizlemekten, saklamaktan hiçbir zaman şey yapmadım. Gurur duyuyorum bununla falan demek başka bir şey. Ama yani bu biraz çok ya. Fazla gel. Yani bana göre fazla bu biraz yani.
1: Ya tamamen duygusal reaksiyonlar. Yani hatırlarsan yıllar önce... Ee şey Obra Fener'e ilk geldiğinde Atina'daki ilk maçta plaket verildi. Müthiş bir karşılama yapıldı. Kingizbek hmm. flamaları çekildi tribünlere o akada. Fenerbahçe orada fark yemişti. Yani şunu söylemek istiyorum. İşte Oyuncular kadar mesele değil yani. De. Oyuncu yok yok. Oyuncular kadar antrenörlerin de konsantrasyonları da alabilir. Tabii alabildim. ki tabii ki. Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi ilginç bir
0: sekanstı ya. Yani bilmiyorum ben olmasaydı taraf tarafındayım biraz da. O yüzden şey yapamayacağım onu. Şimdi haftaya...
1: E, bu arada ben bir iki magazin haberi müsaadenle hemen ben kısa kısa ki, söyleyeceğim. E, şöyle e, bu Kampazlo'nun olayından sonra işte tabii diğer takımlardan birkaç transfer teklifi gelmiş FAKU'ya. Fakat FAKU çıkıp şey açıklaması yaptı. Ne olursa olsun Kızıldız'da kalıyorum. E, gerekirse bu cezanın süresinin bitmesini bekleyeceğim dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Hani takımına e, sahip çıktı. Böyle bir gelişme oldu. E, bunun haricinde bir de bu tişört modası vardı ya Free Faku. Hmm. Şimdi Zalgiris de bu tişört kervanına katıldı bu hafta. Biliyorsun sen geçen hafta anlatmıştın onun detaylarını. Kenan Evans'ın bir aşiltenin hmm. sakatlığı hmm. vardı. Stay Strong Kenan tişörtüyle çıktı bütün Zalgiris oyuncular ve arkadaşlarına destek oldular. O da bence güzel bir görüntü. Bence bu
0: daha makul yerine. Yani. Öbür... Ben Free Faku'yu kabul etmiyorum ya. Yani okey Faku'ya üzülüyorum. Yani oynaması ve izlemek istediğim bir oyuncu tamam ama yani bunu Fakundo'ya izin verdikten sonra, yani bu, bunun önünü açacaksın ya. ya bu zaman, ona zaman herkes yapabilir. Herkes bütçesinin dışına çıkabilir, ee, şey bütçeyi <gülüyor> dağıtabilir falan filan yani her şeyi yapabilir o saatten sonra ve örnek olarak bu da gösteriliyor yani Fakundo'yu oynattınız o zaman bunu oynatacaksınız gibi yani oyuncuya yazık burada evet ama. Kulüp cezasını
1: çekmeli bunun bence. Bence de o disiplini ondan sonra kontrol altına almak zor olabilir ama işte bir başka görüşte Facundo gibi bir adam gelmiş ligimizde bunu niye bizden mahrum bırakıyorsunuz diye Bodreko'ya baskılar varmış bu konuda.
0: Ha bu zaman Facundo'ya ee... baskı yapacaklar başka kulübe gidecek yani. <gülüyor> yani bunun başka bir yani kiralasınlar ya da ne bileyim yani hani anlatabildim ama bu bunun şeyi yok hani bir bir çözüldür başka bir yanı yok yani Kızıldız'la oynayamaz abi
1: Facundo Kızıldız'la bence oynamamalı. Ya bu arada geçen programda konuşmuştuk seninle biliyorsun bu paraları işte Ruslar veriyor Gazprom hmm. veriyor falan. Olası bir CSK'nın Eurolig'e dönüşünde bu Vildozalar, Facundo Campazolar hepsi CSK'da oynayacak diye de bir söylenti çıktı. Bakalım göreceğiz.
0: Valla olabilir ben çok da şaşırmam yani ona ama CSK ne zaman geri döner ne olur o, o tarafı da bilemiyorum tabi ama. Transfer dosyası demişken Kemba Walker'ın Milano ile bir flörtü söz konusu. Bu tarafta yani... E, bu
1: seninle program kaydına girmeden az önce şey oldu onunla ilgili. Milano bunu yalanlamış anlamış biliyor musun? Hadi ya. Hiçbir temasımız yok. Haber Asparagas demiş.
0: İnşallah yalan haber yapmışlardır. İnşallah milleti yanıltmak için öyle bir şey söylemişlerdir. Çünkü ben çok isterim Kemba Walker'ı izlemek yani. Benim özellikle hayranlık duyduğum oyunculardan bir tanesidir bu arada. Yani Milano'nun tabii ki sınırsız bütçesi var. O ayrı bir şey de... Ama Kemba Walker şu anda sadece sağlık durumunu bilmiyorum. Ne durumda olduğuyla olduğuna dair bir bilgim yok ama onun haricinde tam bir e, orta, orta mesafe masterı, işte inanılmaz bir fundamental, çok yetenekli, aşırı yetenekli. Sadece işte Kyrie gibi magazinel bir adam olmadığı için biraz daha aşağılarda kalmış ama gittiği her takımda yıldız statüsünde e, değer görüp oynamış adamlardan bir tanesi e, ve bütün Uzunların ters eşleşmelerde bütün uzunların ızdırabı olmuş adamlardan bir tanesi Kemba Walker. Dolayısıyla ben çok görmek isterim. Ee, i̇nşallah olur diyorum bu transfer. Yani hani ona evet, Milan'ın okacağız. sezon sonunda nerede olacağını bilemiyorum tabii ki ama inşallah bu transfer olur mu? Biz böyle bir izleriz diyorum ben. İnşallah Milano bunu yalan haber yapmak için sadece Kemba'nın üzerindeki baskıyı azaltmak için Belki <gülüyor> böyle bir şey yapmıştır Bilmiyorum, yani. Onlar evet. için de yani dediğim gibi ben Kemba Walker'a özel bir hayranlık besliyorum. Göreceğiz. Var mı başka haberin
1: magazinler, Sırp me- medyasından falan <gülüyor> böyle? <gülüyor> Yok, bizden bir haber var. Bunu konuştuğu bu hafta taraflar. Ha yine bir Türk takas gündemi. Evet, şöyle Efes'te bir Göksen'in, Egehan Göksen'in ve Efes arasında bir takası konuşulmuş. Biliyorsun Ergin Ataman'ın eski bildiği, güvendiği oyuncularla oynama gibi bir alışkanlığı var kariyeri boyunca. Gittiği takımlara onları getiriyor. E, Göksel'ini çok istiyormuş Ergin Ataman. Göksel'in de pis uzmanı ama yani. O da
0: tam Efes'in şu anda ihtiyacı olan parçalardan bir tanesi gibi yani. O profil, oyuncu profili yani.
1: Göksel'in üzerinde demiyor ama. E, Gö- Göksel'in e, gelmek istiyormuş fakat Egehan e, sanırım burada bir gönülsüz e, gitmek istemiyormuş Galatasaray'a. Bir de aldığı e, fiyat, şeyde ücretlerde de bir e, farklılık varmış. Yine aldığım bilgiye göre Göksel'in şu anda... Gasraydan yıllık 2.4 milyon TL kazanıyormuş. Hmm. Egeana ise bunun iki katı veriliyormuş. Dolayısıyla burada da bir e, ücretlerde de bir bunu nasıl karşılayacaklar onu çözemiyorlar. Egean'ın bunu hakettiğiyle ilgili kafamda deli soru
0: işaretleri var. <gülüyor> ya yani bir taraftan da yine, <gülüyor> döndük, yine yani. döndük dolaştık şeye geldik yani. İstanbul'da yaşıyorsun, güzel arabalara biliyorsun, güzel hanımefendilerle takılıyorsun, güzel yerlerde oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun ama takımına ne katıyorsun? Abi. Yani ben bunu asla kabul edemeyeceğim ya. Yapamayacağım yani. Git abi o zaman Avrupa'ya git. O kadar para meraklı sizden. Euro ile kazanırsın yani. Niye bu kadar e,
1: ızdırap oluyorsun insanlara ya? E, öyle tabii ama zaten bu pis işleri e, aslında sakatlanmasa Doğuş Balbay yapıyordu. Göksel'in yaptığı savunma işlerini. E, şimdi bir anda Göksel'in nereden çıktı bu da soru işareti. Ama Göksel'in biraz da e, şey,
0: Doğuş'un haricinde böyle 2-3 savunabilecek bir adam Göksel'in.
1: Evet savunma katkısı bir de var. En azından Kısımdan da ben katkısı olabileceğini düşünmüyorum. Yo, Hele ki Efes şey gibi bir düzende.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Ben o konuda sana katılmıyorum. Göksen'in yeri geldiğinde çok kritik şut katkısı yapabilen en azından doğuştan daha is- istikrarlı bir şuta sahip olan bir adam. Ve yine de e, yine aynı noktaya geliyoruz. Vallahi... Ergin Ataman'ın, Ergin Ataman kimle çalıştıysa. Ah, Ama Tembayir'in şut yüzdesi şu anda. Üçlük yüzdesi yüzde 54'lerde. Yüzde diyorum. Yapma ama Kayo.
1: Embayi'yle şeyi kıyaslama Göksel'in'i. Ben sana Am- şu Bat- kadarını söyleyeyim. Amat yani.
0: Embayi'nin sez- hay- kariyerinde var mı bu kadar yüksek yüzdeyle oynadığı
1: bir şey? Embayi'ye evet. şey, karşı yakanın yıldızıydı geçen sene. Bakın, Sen bu başka bir
0: şey. Bunun, benim bahsettiğim Ergin Ataman'ın şut e- çalıştırdığı oyuncuların şut istikrarının okay,
1: yükselmesi. Tek cümleyle konuyu kapatıyorum. Göksel'in'in şut yüzdesiyle Doğu Perinçey'in o yüzdesi bence aynı.
0: Akil adamlar sona erdi. <gülüyor> Teşekkürler.